0: El foro de la historia. El pasado tiene mucho que contar. Antes de seguir con el audio, me gustaría destacaros que podéis haceros socios VIP a partir de 1,49€. Con esto podréis mejorar a que nuestros medios sean mejores y a que la asiduidad del podcast sea aún mayor. Como contrapartida tendréis acceso directo a un canal de comunicación con nosotros y a programas exclusivos para miembros VIP de Foro de la Historia. Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy vengo a hablar sobre un tema que a muchos eh, probablemente les gustará, a otros tantos quizá les es indiferente pero creo que es un tema que deberíamos de tratar aquí por lo menos en un programa. La idea es que no sea uno sino que sean varios y de hecho eh, mi idea es que podamos de una manera hacer un podcast eh, más bien en un monólogo que sería este y luego por otra parte otro en el cual pudiéramos debatir con gente bueno, pues que está un poquito más entrada del tema, ¿no? aparte de con nuestro amigo Rubén que, aunque no es un jugador habitual, sí que está enterado de lo que vienen siendo las novedades de los videojuegos. Vamos a hablar acerca de la divulgación histórica en eh, los videojuegos, eh, un poco a raíz de lo que viene siendo un hilo que hubo en Twitter, y sobre todo de... Bueno, para empezar, esto es una excusa, porque yo he de decir que me apetecía bastante hacer este podcast, y... Como os he dicho, eh, la idea era un poco reflexionar acerca de lo que planteaban ¿no? en, en Twitter, esa red social, que en muchos casos es muy infecta, pero que hay cierta gente que la bueno dignifica un poco eh, en todos los ámbitos, por supuesto, y en el caso de historia, por supuesto, mucho más, y eh, bueno, pues se planteaba una pregunta y era, ¿se puede enseñar historia a través ...de los videojuegos. Mucha gente decía que no, mucha gente decía que sí... ...gente, digamos, que decía que ni para ti ni para mí... ...una cosa intermedia... ...y bueno, pues yo vengo simplemente a dar una perspectiva diferente. ¿Por qué vengo a dar esta perspectiva? Para muchos, yo soy una persona que... ...bueno, pues soy eh, una persona que es un podcaster... ...que, digamos, me dedico a realizar... Eh, ...bueno, pues podcast en iVoox, e en Spotify... ...pero para otros... Soy Javi el gamer eh, A mí me encanta jugar, yo lo admito que desde pequeño llevo, me enganché al ordenador Porque desde luego, salvo la Nintendo Switch En el cual, por cierto, no hay juegos históricos eh, Que yo por lo menos sepa eh, No he tenido otras consolas eh, Bueno, sí, una Game Boy Pero vamos, eh, en cuanto a lo que viene siendo plataformas en las que pudiera haber juegos históricos Pues la verdad es que no he, eh, digamos, probado ninguna otra y eh, bueno, pues yo hace cinco años inicié un canal de YouTube en el cual bueno, pues subíamos eh, diversos eh, vídeos en los cuales bueno pues eh, en los cuales pues bueno eh, jugábamos a diversos videojuegos, siempre con temática histórica, y digamos que intentábamos dar un poquito de información acerca del, del diverso, vamos, del periodo en el cual eh, estaba ubicado el juego, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues así comenzó el andadura y a día de hoy eh, tenemos un canal de Twitch con más de 2.000 seguidores y eh, un canal de YouTube con casi 18.000 seguidores. En sí. este canal, por supuesto, sigo manteniendo la perspectiva, ¿no? Porque creo que es importante vincular la historia y los videojuegos. Para mucha gente es un tema quizá incluso un poco tabú... Eh, o al menos que está un poco restringido para mí es algo real relativamente normal y natural principalmente porque llevo mucho tiempo en torno a ello y también me gustaría decir que para toda aquella gente que me sigue y que digamos eh, bueno pues eh, que va a ver o va a escuchar este podcast eh, porque como ya sabéis estamos en YouTube en Evox, en Spotify entonces algunos lo verán otros lo escucharán otros se lo descargarán y lo escucharán cuando les dé la gana eh, la idea es básicamente, pues, que todos, entre todos, a través de un reguero de comentarios, reflexionemos sobre lo que viene siendo, bueno, pues esta pequeña reflexión que voy a hacer aquí, un podcast bastante pequeño eh, y bastante corto, principalmente porque, bueno, pues es simplemente una reflexión y debido a que no hay un posterior debate. Eh, bueno, muchos, mucha gente considera que los videojuegos no sirven para enseñar historia. Otra gente considera que sí. Y en mi caso creo que me sitúo en un paso intermedio entre el sí total y el no total. Eh, debido a que, bueno, pues sí que considero que los videojuegos son eh, elementos que pueden hacer que la historia digamos se acerque a la población y en este caso a los jóvenes que son los que masivamente van a consumir este tipo de contenido y y de bueno y de juegos y eh, creo que es muy interesante digamos como base para conseguir que la gente se bueno pues se meta un poco o meta la cabeza en ese mundillo de la historia por supuesto no considero que es una bueno, pues una, un elemento fundamental a la hora de transmitir historia creo que hay unos clásicos que son los libros los ensayos artículos e incluso los podcasts de, de radio o radio en los cuales pues bueno se difunde historia quizá desde hace mucho más tiempo también en muchos casos de una manera muy profesional aunque también debemos de dejar bastante claro que los videojuegos llevan con nosotros eh, pues varias décadas. Además, unas cuantas décadas que les han dado mucho provecho, principalmente, ya no solo por la cantidad de juegos históricos que se han sacado, sino también, por supuesto, por la variedad de temas y el profesionalismo a la hora de tratar la historia y a la hora de, digamos, elaborar el videojuego, ya no solo pues para difundir historia, sino también desde un punto de vista de los gráficos, de la jugabilidad, y de lo que viene siendo, pues eso, el todo lo que, todos los aspectos que engloban a los videojuegos. A decir verdad, eh, todos nos hemos criado y todos conocemos Age of Empires, ¿no? Es creo que es un juego que además me gustaría empezar a, hablando en esta pequeña reflexión sobre ese juego en concreto, que bueno, pues salió a principios, si no recuerdo mal, de los 2000, finales de los 90. La verdad es que no estoy muy seguro de cuándo, pero bueno, tampoco creo que este eso sea un dato importantísimo. Pero sí que creo que es un juego que nos ayudó a todos y que sobre todo ayudó a una generación de gente... Eh, quizá pues eso, un joven que se iniciaba en lo que viene siendo sus estudios, a interesarse por diversos periodos históricos que aparecían tratados en estos juegos Age of Empires. En estos juegos se trataban desde las guerras púnicas eh, hasta la conquista de Roma de Italia o, por ejemplo, diversas guerras entre sumerios, asirios, gente de Mitani o eh, los japoneses. Eh, de hecho es interesante porque eh, se inició con esto una serie, vamos, con este juego y con otros tantos, se inició una fase en la cual, bueno, pues se comenzaba a difundir historia a través de lo que vienen siendo, pues, eh, los, los videojuegos, ¿no? Eh, en estos juegos se explicaba un periodo concreto, en este caso, por ejemplo, hablaríamos de las guerras púnicas, en las cuales se explicaban lo que viene siendo misión por misión el momento en el que se ubicaba cada misión y cada, digamos, en el momento histórico en el que se ubicaba y nos daban una información como para que el usuario o jugador tuviera, bueno, pues una una visión global, ¿no? Sobre lo que iba a pasar en la partida y lo que iba a suceder. En torno a esta partida también te iban dando datos, te iban contando y, sobre todo, iban haciendo que el jugador experimentara, por ejemplo, pues diversos, eh, de, bueno, pues que, a, digamos, eh, buscara una interacción, ¿no? Con el juego a la hora de buscar objetivos, de, digamos, de mandar eh, ciertas tropas a atacar X sitio, porque históricamente, aunque obviamente los mapas no son iguales a la realidad y no lo eran en ese momento. Eh, pues buscaban un poco interacción ¿no? del personaje eh, de los personajes del juego de los soldados pues para un poco pues eso alcanzar unos objetivos que al final eh, de una manera muy simple eran históricos esto ha ido avanzando eh, de hecho es más yo el Age of Empires ha sido el juego de mi infancia sin embargo eh, este juego ha ido digamos que obteniendo una cada vez mayor, eh, bueno pues estos juegos han ido teniendo cada vez mayor público y eh, bueno pues yo posteriormente me inicié los Total War. Total War es una saga que tiene también eh, una interesante... Eh, tiene sobre todo un, un interesante contenido debido a que nos ubica en la época antigua y que a través de su contenido adicional podemos bueno, pues estar o plantearnos escenarios históricos como la Segunda Guerra Púnica, las guerras macedónicas en el... En el perdón, la, la expansión de Alejandro Magno en el Roma I o lo que viene siendo la expansión por la galia de César. También es importante destacar que estos juegos tienen unas limitaciones, prácticamente todos los juegos históricos tienen limitaciones, sin embargo el objetivo digamos primordial eh, lo cumplen, además en muchos casos lo cumplen con creces, que es acercar diversos periodos históricos, recrearlos lo mejor posible y por supuesto eh, obtener digamos, una eh, sensación del jugador de estar aprendiendo y sobre todo de estar eh, obteniendo conocimiento de manera indirecta mientras disfruta de horas y horas de juego. Estos juegos creo que además lo hacen relativamente bien, puesto que aunque se centran en... Eh, digamos una expansión militar de la facción que uno coja eh, ponen muchísimas facciones con eh, bueno pues una representación militar eh, importante y sobre todo bastante especializada aunque es verdad que se toman en algunos casos algunas licencias sin embargo sí que creo que permiten al jugador hacerse una idea de lo que viene siendo la lo que viene siendo eh, bueno pues la composición de los ejércitos sobre todo el ejército romano que creo que es el, por cierto, el que más está el que mejor está tratado junto con el cartaginés sin embargo Tomándose licencias, pero que creo que el objetivo básico lo cumplen. ¿no? También, por otra parte, nos encontramos otro tipo de juegos que quizás son más, eh, bueno, más complicados o más, vamos a llamarlos sofisticados desde un punto de vista de la divulgación histórica, como es el caso de los juegos de Paradox. De hecho, es más, otra de las razones por las cuales nosotros estábamos haciendo este podcast es principalmente porque Paradox, empresa, digamos que desarrolladora de videojuegos, que desde mi punto de vista es una de las que mejor trabajo hace a, a, a día de hoy. Había sacado una especie de iniciativa en la cual, digamos que intentaban que colegios y sobre todo organizaciones, digamos, pues de enseñanza. pudieran, eh, bueno, pues conseguir difundir historia a través de sus juegos. Entonces ellos ayudaban a poner los medios necesarios pues para que se difundiera la historia a través de los juegos de Paradox. Paradox tiene muchísimos títulos, que tocan además diferentes. Eh, escenarios políticos e históricos eh, tenemos Victoria 2 que se centra en la época victoriana del siglo XIX, por otra parte tenemos Europoner 6-4 que nos, digamos, eh, contempla toda la época eh, bueno pues de la edad moderna y, y el principio, de la edad contemporánea ya que el juego comienza en 1444, final de la edad media eh, y finaliza en eh, bueno, pues 1821, eh, el de ese momento ¿no? de las revoluciones liberales, eh, y bueno pues nos ilustra un poco ese periodo. ¿no? También tenemos otros, como es el caso de Crusader Kings, que nos viene a contarnos las lógicas medievales, siempre, por supuesto, eh, en diversos periodos históricos, desde la conquista al Andalus, eh, por parte de los reinos cristianos la, o ese proceso de reconquista hasta el final del reino visigodo y esa entrada del de, de imperio árabe o sí árabe en, de, o del islam en, en esta península ibérica el imperio carolingio las invasiones normandas siglo IX, siglo XII, o sea, quiero decir que son realmente eh, periodos bastante concretos, pero que nos vienen a resumir, eh, por supuesto, pues toda la historia. Si pensamos, además, eh, también tienen eh, juegos de época antiguos o sea que digamos que han tocado todos los palos, ¿no? Es bastante interesante, porque a diferencia de los juegos de Rome 2, Total War, que están centrados en lo militar, Paradox nos viene a contar una época histórica, aunque por supuesto el juego finalmente comienza a irse por unos derroteros que en muchos casos no tienen mucho que ver sobre... Eh, ...lo que viene siendo el, la historia real... ...ya que cada uno tiene un país... ...y en este país digamos que tú alteras la historia... ...para conseguir dichos los objetivos que tú quieras... ...realmente es interesante... ...porque nos plantean lógicas... ...como por ejemplo el colonialismo... ...la colonización el imperialismo, las guerras imperiales, la ilustración y digamos que a través de eventos los cuales a través de dos, tres, cuatro párrafos nos van contando diferentes lógicas es importante porque no sólo nos difunden historia de un país sino que podemos obtener información hasta de Ming, que es básicamente eh, bueno pues está en el extremo oriental eh, en esa eh, bueno ese territorio eh, que hoy es China eh, por otra parte eh, los timúridas en esa zona del actual Irán y eh, también por supuesto el Imperio otomano Imperio bizantino y eh, sobre todo Castilla Inglaterra Francia cada uno con un árbol de misiones eh, misiones que por cierto vienen un poco a recrear o a intentar digamos eh, bueno pues imitar lo que hicieron las potencias en bueno, pues ese en... En esos, en esos siglos eh, por ejemplo en el caso de Castilla la colonización de La Habana luego por otra parte eh, República Dominicana y posteriormente la conquista mayo la conquista azteca o en el caso por ejemplo de Suecia esa digamos a guerra de independencia o sea quiero decir son evidentemente prácticamente todos los países grandes tienen focos eh, nacionales incluso países pequeños tienen digamos una serie de misiones que desarrollan históricamente el país y aunque es verdad que el juego va tomando diversas licencias importantes ya que, bueno, pues recordemos que es un juego y que finalmente eh, no tiene, digamos, una capacidad de recreación total, porque si no las partidas serían lineales y no cambiaría nada. Así que creo que nos difunden historia de otra manera, diferente que lo que haría Rome 2 Total War, por ejemplo, en este caso, o Attila Total War con esa caída del Imperio Romano, pero que realmente nos dan muchos datos y, sobre todo, eh, nos dan una, nue un, una nueva visión diferente sobre lo que viene siendo la divulgación de histórica en los videojuegos deberíamos decir que aunque Paradox para mí es la, mi empresa favorita porque de hecho es, es de la que más he jugado de los juegos de los que más he jugado y por otra parte es eh, desde mi punto de vista una empresa bastante seria entre la. En lo que viene siendo la divulgación de videojuegos y de historia de los videojuegos, también es cierto que tienen sus, sus oscuros, sus momentos oscuros, debido a que, por ejemplo, eh, bueno, pues tenemos diversos momentos en los cuales eh, bueno pues Paradox ha realizado digamos que os ha tomado licencias históricas que son verdaderas aberraciones para muchísima gente que conoce el juego, como por ejemplo que Dolores Ibarruri en Heart of Iron 4, un juego de recreación de la Segunda Guerra Mundial, sea un señor con bigote, o que por ejemplo hayan puesto un contenido que históricamente hablando es una aberración por el simple hecho de que tres, cuatro meses más tarde iban a sacar un DLC o contenido descargable que se pagaba aparte, por cierto, y que... Bueno, pues que te va a venir a corregir esos errores que desde el primer momento ellos no los han metido y lo han hecho de una manera intencionada. Entonces, es interesante porque, digamos que, bueno, pues hay muchas formas, digamos, de realizar historia. Hay formas de hacerlo muy bien y hay formas, por supuesto, de hacerlo muy mal. Desde mi punto de vista, creo que esta empresa, en algunos casos, en muchos, lo realiza muy bien porque creo, de hecho, que nos lleva a, digamos, conocer. Personajes históricos como Francisco Pizarro o, eh, bueno, pues Álvaro de Luna en el caso de Castilla, eh, digamos Francisco Pizarro, un colonizador, que, o sea, un conquistador que nos da, digamos, que, del que se nos da bastante información, o sobre todo información sobre la conquista de América, o sobre incluso la guerra civil española. Sin embargo, también se toman diversas licencias en pos un poco de la jugabilidad y, digamos, que nos vienen un poco a trastocar el juego o la historia en pos de que el jugador se lo pase mejor a la hora de jugar. Tras estos 15 minutos de lo que algunos considerarán verborrea y otros considerarán una información interesante, yo creo que los juegos no sirven en sí para sustituir un artículo o un vídeo. De hecho, en una pequeña parte de la comunidad de historia y estrategia, eh, sobre todo centrada en los Total War, que recordemos que son los juegos más simples de, de divulgación histórica... Eh, bueno pues consideran que realmente jugando se aprende y yo considero que no creo que se aprenden cosas sin embargo son datos superficiales que realmente no te llegan a obtener un conocimiento que a día de hoy sea válido que tú puedas aplicar en, en tu vida o, o en conversaciones y que sea interesante más, de, más allá de un par de anécdotas creo que serían complementarios a vídeos, películas y que eh, digamos que los videojuegos serían simplemente otro eslabón más eh, al menos a, en este momento, quizá dentro de 10 años, podemos estar hablando de que un juego básicamente es como un manual de historia. Eh, yo permítanme que lo dude, porque realmente creo que los juegos no dan para tanto y la, eh, digamos, el compromiso de la gente con los videojuegos en mm. muchos casos es un compromiso de 30 minutos al día, una hora al día y que realmente, desde luego, por nuestra salud, no debería ser tampoco mucho más, principalmente porque, bueno, pues pueden luego acarrear ciertos problemas, ¿no? Pero en cualquier caso sí que creo que son, digamos, unos objetos ¿no? de estudio y sobre todo de divulgación que pueden ser, eh, digamos, importantes y sobre todo que pueden ser efectivos a la hora de captar nuevos adeptos, como diría yo, que es básicamente conseguir que nueva gente se, eh, bueno, pues interese por la historia, ¿no? Es cierto que eh, creo que esa sería la mayor... Eh, la mayor ambición de este tipo de empresas y de videojuegos, principalmente porque creo que es, es que es lo que intentan, o sea, captar digamos nueva gente eh, para digamos vender más, por supuesto, pero también para interesar a dicha gente por la historia, dando datos y dando curiosidades y y poniendo eventos que digamos el jugador lea y le sirva y le sirvan pues un poco para aprender. Por ejemplo, un, un ejemplo de esto sería el viaje de Amelia Earhart. Básicamente en el Hearthso Iron 4, que aparece básicamente relatado en tres párrafos y que nos da una información muy básica sobre este viaje, y eh, bueno, pues que va pues eso, que nos da información y que a través de ahí la gente puede saber quién fue este piloto y eh, cuál fue el viaje que hizo. Por otra parte, debemos recordar, lo dicho, que no pueden sustituir un libro o sustituir a un podcast, sino que deben de ser complementarios. Creo que eh, desde luego. Eh, tienen un objetivo, todas las, todos este tipo de medios tienen objetivos, la verdad que bastante importantes, en este caso es captar adeptos, que creo que es algo fundamental, principalmente porque sin la gente eh, digamos que no conseguimos eh, bueno pues, digamos, transmitir más allá, ¿no? igual que pasa con la novela histórica o igual que pasa eh, pues por ejemplo con, con la radio, ¿no? o la que algunos o con los podcasts con los que algunos intentamos, ¿no? difundir diversos periodos y, e incluso opiniones o formas de ver la cultura o formas simplemente de transmitirla. Y, y bueno, pues creo que es interesante eh, verlo Creo que es interesante escuchar a, a docentes que a la vez... De hecho, es más, me gustaría mencionar a una persona. Yo hace unos años conocí a Ocelot Strategy, que, bueno, Ocelot Strategy es un canal de estrategia que también utiliza los videojuegos un poco para hablar de historia ellos por supuesto son jugadores antes que divulgadores de como me pasa a mí y mmm, ellos intentan de una u otra manera pues transmitir diversos periodos a través de sus campañas o de lo que viene siendo eh, bueno pues de, diverso, de diversos periodos ¿no? de o diversos juegos y hablando con ellos sí que es verdad que me daba la sensación de que lo hacían o divulgaban historia de una manera responsable y que digamos que el juego para ellos era una forma no una excusa para transmitir. Yo creo que hay muchos divulgadores y creo que además ellos, en algunos casos que son docentes, eh, nos pueden dar una información y sobre todo una perspectiva quizá bastante importante y sobre todo diferente. Entonces yo simplemente soy un estudiante, una persona que lleva eh, bueno pues unos años jugando videojuegos y por supuesto que bueno, pues que se queda embobado cada vez que sale el, el nuevo, en el cual, bueno, pues se nos presenta eh, un periodo histórico, quizá de otro, desde otra perspectiva, u otro punto de vista. Y eh, bueno, yo simplemente aquí he venido a dar mi opinión, una opinión breve, una opinión que probablemente, eh, bueno, pues que se vea rebatida por muchos comentarios que nos vayáis dejando. Sin embargo, creo que es una humilde opinión, una, una opinión que no se debe tener en cuenta como una como vamos una verdad absoluta, desde luego eh, como ya sabéis, dentro de 10 años probablemente no pensaré lo mismo de lo que estoy diciendo ahora igual que en uno no piensa lo mismo desde un punto de vista político sobre cierto tema ¿no? que trataba con sus amigos o con sus profesores y tampoco sobre la opinión que tiene uno sobre eh, su canario como diría eh, un profesor que tuve llamado Jesús Izquierdo que por cierto tiene un podcast muy interesante miradlo eh, y y bueno, en cualquier caso, creo que esta ha sido una reflexión interesante. Espero, por supuesto, que lo compartáis, eh, comentéis sobre todo, porque al final yo creo que todos aprendemos mucho si, si se comenta, ¿no? Y dicho esto, me despido. Eh, como ya sabéis, nos tenéis en, eh, bueno, Foro de la Historia en Twitter, en Evox, también en eh, Foro de la Historia, en Spotify y por último en la Historia, eh, en la Radio de la Historia y el Misterio. Dicho esto, nos despedimos y nos vemos la semana que viene. Chao.